0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: De nueva cuenta en una conversación desde la náhuac. Soy Alejandro Franco, gracias por estar con nosotros. Eduardo, ¿dónde? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Frank Díaz.
2: Gracias por la invitación.
1: Bueno, el tema del día de hoy que abarca pues, prácticamente todo el cuerpo de conocimiento tolteca tiene que ver con algo que es de verdad apasionante y que se refiere a la concepción, pero sobre todo a la aplicación del tiempo de los ciclos y de los calendarios, acompañado por supuesto de las profecías entender de entrada el tiempo como un ciclo ya es un precepto, ya es algo especial, ya no es necesariamente entender el mundo como lo conocemos en la actualidad, y en ese sentido me gustaría partir contigo Frank para arrancar desde la concepción misma de cómo funcionaba el tiempo y los ciclos para la cultura tolteca para los anahuacas, cómo sigue funcionando porque al final del día justo no es algo que haya caducado, de hecho tendremos que hablar de manera seria de nuestros calendarios que siguen siendo los más exactos que se hayan hecho en la humanidad Sí,
2: me alegra que seas tan reticente en ese detalle porque hay una diferencia Sustancial entre el calendario que usamos hoy, que se llama gregoriano, y el calendario mesoamericano. El calendario gregoriano es lineal, el mesoamericano era y sigue siendo cíclico. Y esto cambia mucho las cosas. En el calendario que nosotros usamos, tenemos un punto de partida que es el año supuesto en que nació Jesús. que te voy a decir? Nuestro calendario no tiene año cero. Por eso Jesús nació en el año uno antes de haber nacido, uno antes de Cristo. Se debe a que quienes crearon el calendario cristiano no conocían el concepto de cero, mucho menos el de ciclicidad, porque si tú vas a hacer ciclos necesitas ceros. Pero bueno, con las herramientas que había hace 1400 años se creó más o menos un calendario bastante bueno, ha funcionado, sigue usándose. Pero no sirve para hacer astronomía, porque en el universo todos los fenómenos son cíclicos. No hay un solo fenómeno lineal, no puede haberlo. La estructura misma del espacio y el tiempo es ondas sobre ondas. Entonces, cuando encontramos un calendario como la Nahuaca, que se trata de un ciclo dentro de otro ciclo, y así hasta el infinito, uno se pregunta qué concepción hubo en quienes lo crearon, qué conocimientos tenían, qué querían decir con eso. El calendario por sí es una enseñanza. De hecho, el calendario fue producto del primer eh, profeta de la serpiente emplumada en tiempos históricos. Este señor vivió hace unos 5.000 años, se llamó, bueno, después le dieron el nombre de Zipactonal, y su mensaje quedó cifrado en el calendario. El calendario no, no, no era solo para medir el tiempo, era para medir la vida en general. Así que tenía también una dimensión, vamos a decir así, oculta o filosófica. Tenía aspectos prácticos. Por ejemplo, los niños en aquella época, su primer nombre, el nombre que recibían cuando nacían, era la fecha. Así que ahí tú tienes a un héroe llamado Seacat. ¿Por qué época? Nació en el año Seacat, uno caña. Generalmente se les ponía el nombre del día, pero como no sabían cuando él nació, te acuerdas que lo escondieron, trataron de matarlo sí. y luego se le, le pusieron el nombre del ancho. Pero ahí tú tienes, por ejemplo, al famoso Moctezuma. En realidad su nombre era Once Pedernal, será su nombre propio. Moctezuma fue el título que le dieron y así con todos. ¿no? De modo que el calendario no servía solo para medir el tiempo, servía para medir la vida en general, incluso las creencias. Hay un texto maya que a mí me impresiona mucho que dice, los dioses están presos en los ciclos del calendario, con lo que están diciendo. Por encima de todas estas imágenes divinas y teológicas que nos hacemos para entender la creación, por encima de eso hay leyes. Y estas leyes se reflejan en los astros que a su vez se reflejan en el calendario.
1: Importante entender los ciclos
2: también, Eduardo,
1: como los tenemos, digamos que hoy conceptualizados en nuestro propio tiempo, en los años, etcétera. Estamos hablando de ciclos que tienen que ver con qué cantidad de años y que van, digamos que formando parte, por ejemplo, de las
3: historias avatáricas. Sí, normalmente en Occidente los ciclos y digamos que la, los grandes miedos y los grandes momentos son en, en los ceros, ¿no? Los cien años, los mil años, ¿no? pero en Anagua que eran 520, 1040, y ligado a esos ciclos también, dentro del calendario sucedían cosas importantes, y en particular en el tema de los ciclos avatáricos, pues estamos hablando de ciclos de 1040 años, que es el retorno de estos momentos o de estas expresiones, digamos que seres que logran un, un avance más importante en la evolución para seguir impulsando al ser humano en... Esa conquista, digamos que de, de sus propias limitaciones, de su propia animalidad y seguir creciendo en su capacidad de percepción de todo este universo maravilloso que está aquí, pero no lo podemos ver porque no hemos avanzado lo suficiente. Entonces creo que el calendario nos da ese, esa gran esperanza también, ¿no? De que estamos en ciclos en ciclos y el entendimiento de que a veces puede haber momentos difíciles, pero siempre habrá la posibilidad, como llega ahora el retorno de Quetzalcoatl. Estamos justo en ese ciclo, en estos años. Sí, estamos justamente en el periodo del retorno de Quetzalcoatl, de los inicios, de, pero creo que aquí Frank tiene los datos más precisos. Bueno, ¿qué pregunta
2: haces? Si ¿Tú mismo estás en ese proceso? Me gustaría, quisiera mencionar algunos números, pero para que se entienda este asunto. Fíjate que otra cosa impresionante de este calendario es que su ciclo básico es una combinación de 13 números con 20 signos. Y esto te va a dar 260 días combinación, que es la gestación promedio desde el momento de la concepción. Por lo tanto, el ciclo básico, el año humano, el año biológico humano, que no es el año de la Tierra. Que no es el año sino de es el, el que nos tuvieron allá adentro. Pues bien, si tú combinas ese año humano con el año de la Tierra, 365 días, entonces vuelve a empatarse en su primer día a los 52 años. Hace un hemiciclo, después a los 104 años y así sucesivamente. Cada uno de esos empates va a haber 13 días de diferencia con el universo, por razones astronómicas. Para que lleguen a sumar otra vez 260, tienes que pasar 1040 años. Ese ciclo ya no es el año ni de la Tierra, ni del ser humano, sino es el ciclo de la sociedad. El ciclo de la historia. Cuando hablamos de estos retornos de los profetas de que Quetzalcóatl, no se trata de que cada mil 1040 años aparezca mágicamente un profeta. Se trata de que se dan las condiciones sociales para que la sociedad reconozca a esos profetas que siempre han estado ahí. Lo que pasa que no coincide con el ciclo social. Una de las entonces cosas... No hay un
1: reconocimiento.
2: Sí, es que mira, imagínate que tú hagas un descubrimiento fabuloso, que inventes un aparato fabuloso. Si no estás en la época histórica correcta, sí. ni lo percibes. Ahí tú tienes a los científicos griegos que inventaron el cero, el cero varias veces y la sociedad no se dio cuenta y no lo usó. Tuvieron que venir los árabes, árabes 1500 años después. ¿eh? Entonces, se trata de ciclos sociales. Ciclos sociales que a su vez tienen una causa natural. Porque cuando estudias el calendario ves que esos ciclos largos se basan en las fluctuaciones del clima de la Tierra. Por supuesto que si hay más comida, hay condiciones sociales muy diferentes de si hay hambre. Y el ciclo de, de fertilidad de la tierra es muy específico. Cuatro alternancias de ese ciclo forman lo que en Aragua se llamaba un sol. Ese sol, a su vez, tiene una estructura interna, quinaria. Y si ese sol de 5200 años lo quiebras en cinco partes, te da el periodo de 1040 años. Estamos hablando entonces de una relación entre procesos de la Tierra, procesos del sistema solar que se reflejan en la sociedad y que a su vez se reflejan en las creencias, en la religiosidad. Yo no hasta ahora no percibo nada mágico en esto. Y entramos en el tema de la profecía. Si tú sabes cuál es la duración de los ciclos, de los ciclos naturales y sociales, puedes adelantar predicciones estadísticas. De eso se trata las famosas profecías mayas, que en realidad son profecías toltecas, son profecías de la náhuatl en general.
1: Y que entonces están basadas en ciclos, Totalmente. más que en adivinar.
2: En absoluto.
1: ¿No? En absoluto. Lo dicen o sea, dicen, en... Bueno, esto ya, ya pasó, ya esto toca de nuevo y desde una perspectiva errónea puedes decir, ah, pues es, es alguien que está prediciendo el futuro. ¿no?
2: Pero los mismos profetas eran muy humildes en ese sentido. Los libros de profecía se llaman libros de Chilán Balán y lo dicen varias veces. Los Chilán me dicen, mira, yo he estudiado la historia y vi que esto pasó en este ciclo tantas veces. Por lo tanto, supongo que va a pasar cuando llegue tal fecha. Pero la realidad, quién sabe lo que pase. Así lo dice Chilán varias veces. Luego no pretenden tampoco tener una inspiración divina infalible, ni mucho menos. Le llamamos profecía maya o profecías toltecas, pero la palabra profecía es peligrosa porque ya viene con una carga bíblica y estamos pensando en un espíritu que está comunicando cosas mágicas porque conoce el futuro. Y no, no, eso no tiene nada que ver con las profecías. Las profecías de México antiguo son análisis estadístico de la historia.
3: Es de una bestialidad el, todo el tema calendárico y cíclico. A, a mí me, 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 me vuela la tapa de la cabeza, ¿no? Y yo me hago la pregunta, ¿por qué no conectar con algo que, en, que incluso en lo más elemental es mucho más preciso, el calendario de Anáhuac, que el calendario gregoriano? ¿Por qué si, si aquí pudieron desarrollar un calendario mucho más preciso que el que usamos, no podemos ver hacia esa civilización de otra forma? Y al poder ver a esa civilización en los elementos más tangibles, como es la precisión de un calendario anual, ...de un ciclo del ser humano, nos empieza a abrir las puertas... ...y nos empieza a abrir las puertas a un entendimiento mucho mayor... ...de nuestro papel como ser humanos, de nuestro lugar en el planeta... ...del planeta mismo, del universo mismo. Entonces nos abre la puerta a uno de, de los grandes intentos de Anáhuac... ...que es ampliar nuestra capacidad de percepción... ...al entender en dónde estamos y qué sucede en dónde estamos... ...y qué sucede en nosotros mismos... Es un camino que el propio calendario es un camino espiritual, es un camino de entendimiento del universo y de nosotros en el universo, de una bestialidad que, que realmente poder entrar ahí es un recorrido para la humanidad. Y que es una correspondencia directa con el universo, que es
1: la base de lo que empezabas a decir y el complemento de lo que tú dices ahora, Eduardo. Saber que no es que, que hicieron estos calendarios basados en lo que ellos mismos creían o platicaban entre ellos, sino que estaban observando. Con base en esa observación, empezaron a, a generar esta documentación, por decirlo de alguna manera, basada en, en calendarios. Luego hablamos del calendario azteca, del maya, etc.
2: ¿Es el mismo calendario? Sí, es el mismo calendario. Es el calendario de Nahuatl. Absolutamente mm -hmm. el mismo. Claro, los mayas lo decían en maya, los nahuas lo decían sí. en náhuatl, sí. totonaco en totonaca. No hay que confundir diferencia de lengua con diferencia de calendario. Eso es algo que, que se comete muy frecuentemente, incluso en las academias. Pero, a ver, el calendario que usan los norteamericanos es el mismo que usamos acá en México, aunque es lo, los nombres de los ciclos se pronuncian diferentes.
1: Justo este, una de las razones por las cuales la, la, la humanidad o el mundo entero empezó a hablar del calendario maya fue pues porque se estaban ya esperando a que se terminara el mundo en el 2012, ¿no? Si no me equivoco. y está Y, y entonces todo el mundo empezó a hablar de ese calendario. En particular y solamente quería tocar el tema por si tenías algo que decir sí, al respecto. porque duda. Es la referencia si le preguntas a un europeo a un anglosajón etcétera si conoce el calendario maya es probable que te dé esa referencia. Sí claro y además se equivocaron porque no se acabó sí, el mundo. Sí
2: tuvimos ¿no? mucho que ver con ese evento esos eventos que se hicieron
3: allá. Allá estábamos Eduardo y yo. Sí intentamos justamente mostrar que no que no era que así que era una interpretación errónea.
2: Pero, ¿sabes qué? Mucho éxito, ¿eh? Porque, mira, aquí vemos el tema de cómo una cosmovisión trata de entender a la otra pero sin quitarse los espejuelos. Entonces la ve del color de sus espejuelos. La cosmovisión cristiana espera un fin del mundo y como pasó el 2000 y no se acabó el mundo, pues se buscaron la fecha más. a ah, los mayas en las 2012, esa misma. Y si después vienen los africanos con otra fecha pues con esa misma, nos vamos. Sigue siendo cosmovisión cristiana. Las profecías mayas de ningún momento mencionan un fin del mundo en esos términos. Ah, ah, de hecho, profecías mayas son a millones de años a futuro. Simplemente no hay fin del mundo ahí. Fíjate que me quisiera retomar algo que mencionó Eduardo, que es muy importante. Cantidades concretas. El calendario que nosotros usamos hoy, el que tú ves en el periódico, en el televisor, a los 3200 años acumula un día de error con respecto al movimiento del sistema solar y del universo. Eso es muy bueno, te voy a decir, ¿eh? eso es muy bueno. El calendario de los musulmanes acumula un día cada 2500 años. Pero si te vas al de, no sé, al de los... Eh, romanos acumulaba un día cada 128 años. Entonces te empiezas a dar cuenta que el nuestro es bueno, pero el calendario de Nahua, para que acumule un día de error, tiene que pasar 8500 años. Es decir, es considerablemente dos y media veces mejor eh, desde el punto de vista astronómico que el cristiano. Pero además de eso, es un calendario coherente. No se trata de unir ciclos un poco al azar. Semanas de siete días con meses divididos. En, Quién sabe ni cuántos días tiene un mes. Con, son cuatro o cinco ciclos diferentes. Que si yo te preguntara ahora en qué día de la semana va a empezar el año, digamos, 2040. ¿Qué me dirías? ¿Qué voy a ver. <risa> Entonces, <risa> en, en el calendario de Anahuasca eso no ocurre porque es absolutamente congruente. Esa es una de las grandes cosas. Cuando tú consigues congruencia porque te está basando en ciclos reales, puedes hacer predicciones muy buenas. Una de las cosas que, te lo digo porque ando en medios de personas que estudian este calendario y generalmente en los pasillos dicen esto. ¿Cómo es posible que a un pueblo que llegó a ese nivel de finura astronómica y cronológica se le acuse de cosas como sacrificios masivos y canibalismo? Esto es un absurdo. El calendario por sí es un testimonio de la tendencia intelectual. De la cosmovisión y de la cultura del México antiguo. Otro testimonio, por ejemplo, es: bueno, fueron los primeros que hicieron numeración ordinal, con cero, con número negativo, una numeración moderna, vaya, numeración científica, fueron los primeros que lo hicieron. Por los de Asia trabajaban con letras, las letras del alfabeto eran sus números, acá hay, hubo signos específicos que reflejaban cantidades, magnitud y una serie de cosas. Es decir, un análisis intelectual del asunto. Esta fue una característica de la cultura de Anahuac, el desarrollo intelectual. En lo material tenían déficit. Por supuesto, vivían muy aislados y demás, pero el intelectual volaron bastante. Por lo tanto, no es posible concebir sus ideas religiosas como primitivas. Que no las entendamos no significa que fueran primitivas, significa que nosotros no las entendemos. Solo eso.
1: Mencionaste Eduardo, que justo en este 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan Y yo lo que quiero preguntar es si este periodo de la conquista o de esta caída... Sí, este, esta toma militar y luego ideológica formó parte también de un ciclo.
2: Bueno, una de las cosas impresionantes de la invasión de América fue esta. los españoles encontraron América por accidente en medio del océano porque ellos esperaban llegar hasta China, pero los americanos los estaban esperando. Los, las profecías mayas dicen con total claridad que en ciertas fechas iba a haber cambios sociales muy fuertes, incluso que iba a haber invasión del territorio. Ya ahí no quiero exponer más porque podría parecer superstición, pero definitivamente las profecías sí tenían eso en cuenta. Por eso cuando llegaron los cristianos, principio, los anahuacas vieron confirmada su religión.
3: Esa es, es gran, gran parte de esa, de esa fuerza, ¿no? Y que yo te, te quisiera preguntar, Frank, ¿qué cosas no nos damos cuenta, pero tienen una enorme fuerza? Nosotros hoy en día no tenemos la creencia en el calendario gregoriano o no rige nuestra vida hay festividades, hay momentos, pero digamos que no está tan implicada en nuestra vida. Y en cambio en Anáhuac ves que hasta el nombre de una persona estaba basada en el día. Refleja, por un lado, una fuerza del propio calendario para ponerte el nombre. Es, es bestial que el propio calendario te ponga el nombre. Entonces, yo te quisiera hacer dos preguntas, Frank. Una, esta fuerza que le dan al calendario al grado de que es el nombre que va a regir tu vida. Y la otra, como de esto que hablaste, de este entendimiento de estos grandes ciclos, que incluso van ligados a los ciclos de la propia humanidad, parece una obra gigante, intelectual, de comprensión, que a veces pareciera difícil de entender, porque implica entendimiento sobre periodos de miles y miles de años para construir. ¿Qué hay detrás de una civilización que puede construir y que puede comprobar en el tiempo, al grado de determinar que viene un cambio profundo en el 1519-1520, ¿qué hay detrás? ¿Qué intuyes tú que está detrás de este monumental entendimiento, no solo del ser humano en el planeta, sino del de planeta entero y del universo, para una civilización que aparentemente pues estaba una persona parada en un lugar del planeta sin la capacidad de entender ni ponerse en el lugar de Dios para saber claro. cómo son los ciclos.
2: Mira, el calendario mesoamericano es, a mi juicio, la obra intelectual más monumental que nos llega de una cultura antigua, con mucho. ¿Qué grado de acumulación de conocimiento tiene que haber para crear una cosa así? Bueno, se requieren miles de años de observación paciente del cielo, pero también de la conducta humana y de la conducta de la sociedad y de la conducta del planeta Tierra y de sus ciclos y eso. Miles y miles y miles de años. Yo no me lo puedo explicar de otra manera. Ahora bien, hay que recordar que en el viejo mundo no se trata de que no tuvieran capacidad los sabios de allá ¿eh? y que los pueblos fueran menos inteligentes de, en aspectos de astronomía y cronología, sino que en el viejo mundo hubo una guerra tras otra, una quema tras otra de bibliotecas. Llegaba una nueva religión y satanizaba a la anterior y quemaba. Bueno, en tales condiciones no puedes acumular demasiada información. Es impresionante que, por ejemplo, los europeos que desde el punto de vista militar y de construcciones llegaron a enormes realizaciones. Hasta la época de Cristóbal Colón no manejaban el cero. No, les ente no entendían por qué tiene que haber un signo para la nada. Eh, así. Entonces, no entendían la diferencia entre numeración ordinal y cardinal. Es una cosa básica. Eso lo estudiamos en segundo grado. Entonces, yo solo me lo puedo explicar eh, esa ausencia en el viejo mundo como producto de las guerras y la presencia en América como producto de la continuidad de la civilización durante muchos miles de años. Hay que tener en cuenta que el maíz es probablemente la planta de cultivo intensivo más antigua del mundo. Tiene ya 10.000 años. Se ha probado ya de, de antigüedad. Desde entonces hubo sedentarización. Desde entonces hubo personas que empezaron a acumular información. Probablemente ya desde entonces hubo papel, tinta y todo lo demás. Porque de otro modo no te lo explicas. Estamos hablando de ciclos de millones y millones de años y de precisiones de un día en el orden de 8 o 9.000 años. Entonces. Eh, yo, eso no se puede hacer en un
3: par de siglos. Y una duda, tú no, siendo una civilización que le mete tanto esfuerzo a ampliar su capacidad de percepción, ¿no estaríamos también ante la posibilidad de que justamente hay otros caminos del conocimiento que no es la acumulación y la linealidad, sino llegar a otros lugares como lo plantea a lo largo de, de, de muchos años muchos ejemplos eh, la civilización de Anahuac
2: sin duda hay varias formas de hacer ciencia nuestra civilización moderna conoce una de ellas pero ha habido otras no se trata de una especulación ahí están los resultados los resultados hablan por sí cómo uh -huh. llegaron ahí eso es lo que hay que investigar pero eh, los hechos son incontrovertibles este calendario además tenía otra dimensión así como le daba nombre al ser humano le daba nombre a la época y ese nombre implicaba un cierto sesco es decir tutonal Decía más o menos cómo tú ibas a hacer en la vida a menos que fueras inteligente y te liberaras de esa dictadura. ¿no? Y lo mismo pasaba con la sociedad. Por lo tanto, quiero regresar al tema de que las profecías de Anáhuac tienen una base sobre observación, no es una base mágica. Y estas profecías decían lo siguiente. El ciclo de la serpiente emplumada es aproximadamente milenario. Si lo vamos a decir con números calendáricos vigesimales de 1040 años, tiene un hemiciclo de 520 años. Ese ciclo empezó a contarse con la partida de Seacatopilzin, que tú sabes que fue en el año 999 de la era cristiana. Ahora, si le sumas a esos 520 años, va a llegar a 1519, cuando llegó Cortés. Ese es un factor a tener en cuenta en la recepción que hicieron los nativos de los españoles. Ellos estaban esperando que en ese año ocurriera
3: algo. Y es... 520, 520 es la, de alguna forma hay cierto grado de oposición entre Seacatl y Cortés.
2: Eh, sí, son polaridades. polaridades. Los primeros 520 años del ciclo de la serpiente plumada están regidos por la serpiente plumada, van para arriba. Y ahí tenemos el ciclo de Tezcatlipoca, el ciclo de la colonia. Si tú le sumas a ese 1519 a otros 520 años, llegamos al 2039. Es cuando se cierra ese ciclo. Y por supuesto, el periodo inmediatamente anterior es el periodo de, eh, digamos, Cierre sucesivo de ciclos menores o de subciclos. Estamos viviendo casi cada cinco o seis años, hay cierre de un ciclo de calendario. La civilización mesoamericana, como un todo, estaba pendiente de la fecha que estamos viviendo hoy. Estaba pendiente de decirlo. Tenían puesta la mirada. Sí, sí. ¿no? sí. Estaban pendientes en una civilización hecha para eso. Todas las profecías terminan hablando del retorno de la serpiente emplumada Y se esperaba para esta época. Insisto, no se trata de que venga un señor con una espada en las nubes del cielo, se trata de hacer lo que hay que hacer.
1: Y, y regresamos al tema de la conversación anterior y entonces pues, justamente la guerra florida,
3: el trabajo espiritual empieza por uno, empieza por uno mismo. Y que hay una disposición, yo creo que hay una disposición social, social, ahora? Claro. social de la naturaleza, no sé, del planeta. Es difícil... No so, no no podrías eh, aventarme a decir exactamente, pero claramente hay una disposición se social sabe, que se permite sabe que, hay,
1: que, que estamos en el fin de un ciclo, ¿no? O sea, es como lo percibimos se, intuitivamente. Se percibe, sí. no, no importa dónde naciste, no importa qué religión profesas, hay una percepción hoy en día en donde todos estamos en una línea de decir algo está pasando, algo está cambiando
3: y, ¿Es y algo, algo está manera? llegando a su fin. Uh -huh. O sea, yo creo que lo que se ve es que un modelo está, llegando a, su está fin, llegando a su fin, que es un modelo occidente, no que es el modelo que ha prevalecido y ha, y ha dominado la, al planeta eh, en los últimos eh, cientos de años, es un modelo que está llegando a su sí. fin. Tú lo ves en que sus propios principios, la democracia, los derechos humanos, las libertades, están desgajándose y, y está habiendo una putrefacción en eso, sí. no las, las, las famosas democracias pues nada más podrido que la democracia con su halo de democracia, pero adicional a eso el propio la propia situación del planeta, la explotación, esa visión occidental de yo uso en vez de yo soy parte de. Sí se está difuminando. Está llegando a su límite y yo creo que es muy claro ese proceso de descomposición que estamos observando, lo cual nos revela una vez más pues que más allá de lo que digan, pues no hay un calendario que previera como el de Anahuac una situación no. sin especificidades, pero claramente de esta tendencia. La verdad, el único que
2: marca bien. el ciclo que estamos viviendo pues, es el de Anáhuac. No quisiera ser demasiado enfático en eso, pero es que es la realidad. Las profecías bíblicas no hablan de esta fecha. Entonces sí es el fin del mundo, pero como lo conocemos. Es el fin de o un sea, mundo, es el porque comienzo Porque llega, de otro. es el fin de un ciclo. Sí, y el comienzo de otro. Uh -huh. Y hay que estar muy fino para ver cuál va a ser la índole de ese otro ciclo. Cómo podemos contribuir y no claro. estar en contra.
1: Sí. Solamente para irme a un básico de entender para ellos, para nuestros ancestros, cómo era el entendimiento del, del tiempo, ¿llegaban a abandonar lugares, ciudades? Sí. Por ejemplo, sí. cuando se cumplían 52 años.
2: A los 52 años se enterraban eh, templos, estatuas y demás. Se enterraban porque no se quería que hubiera idolatría.
1: Y era un ejercicio también de desapego.
2: Desapego y, y para evitar la idolatría, porque imagínate estar adorando 500 años la misma manta en la misma iglesia, la gente termina dándole vida a un objeto. Entonces cada 52 años, pero cada 520 eh, años enterraban ciudades enteras. Las abandonaban, se iban a otro lado. No es que se fueran a planeta Marte o que cosas extrañas que se han dicho. No, esa misma población se iba a otro sitio y hacía una nueva ciudad. ¿Ves? de manera que se trataba de sacrificios gigantescos.
1: Esta es la explicación de cuando dicen, bueno, los mayas se fueron, sí, los teotihuacanos sí. se fueron, o sea, es
2: que se estaban moviendo se fueron del sitio, para otro sitio y ya, yo, yo no encuentro que haya habido grupos de gente de Mesoamérica que se fueran a otra dimensión y sí, nada la madre de eso, nodriza no, nodriza que, que la de aquí y acá. Llegó, ¿no? claro sí. eh, eh, pero te da idea de lo que estaban dispuestos a hacer con tal de marcar el cambio de los ciclos
3: y es ahí sí, entonces... qué fuerza, ¿verdad? Sí, o, sea, sí. o sea, qué fuerza, no solo es poner un nombre, es ser capaz de abandonar una ciudad por tu sí, sí, entendimiento, sí, porque no me iría a creencias, me iría a entendimiento, por tu entendimiento de la fuerza de los ciclos y la fuerza de un calendario, estoy dispuesto a abandonar. Una ciudad. Es, sí, imagínense que es eso una lo lleváramos a esta época.
1: Para, o sea, para, para que el dijéramos, oigan, nos vamos a ir el lunes. Claro. <risa> el lunes empieza, empieza la, el desalojo, la salida, de, la ciudad, el el desalojo sí. de la ciudad.
2: Eso provocaba todo tipo de desapegos y de cosas. Hablamos de una civilización que tuvo una concepción casi diría teatral de su propia vida, de su propia historia. Eran protagonistas de una obra gigantesca que trascendía la vida del individuo. Se hace difícil entender eso hoy porque nosotros vivimos de un día para otro mezquinamente. ¿no? ¿Y, y uno puede tener
1: acceso a estos calendarios? Porque tampoco es como que tú veas el calendario y lo, lo entiendas de manera <risas> fácil. Eh, tú llevas muchos años trabajando en esto, Frank. Pero co, co, ¿es, ¿esa información estará disponible? ¿Está disponible de alguna manera?
2: La información está disponible, solo que no es fácil.
1: No es fácil de asimilar. Pues hay que
2: entender algo de matemáticas y de teoría de conjuntos y eso, pero sí, sí está ahí. Y si no quieres complicarte con matemáticas, pues las conclusiones por lo menos están ahí. La verdad es que hay que difundir, difundir mucho más.
0: Eso es lo cierto.
1: Pues bueno, en ese camino estamos. Gracias, Frank. Gracias a ti. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar.
0: Tolteca. El Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta Conversaciones en el Anáhuac. Esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.